0: ¿Qué tal amigos de Bills en gol? Los saludo a su amigo Emilio Besanilla para platicarles después de ya de mucho tiempo de no estar haciendo podcast en esta off-season de los Bills. Todo lo que ha pasado desde que los Bills perdieron ese horrible partido que dieron contra Cincinnati. ¿Qué es lo que ha pasado en toda esta off-season? Desde prácticamente desde febrero hasta el día de hoy que estamos grabando este podcast, el primero de mayo. Bueno, pues lo primero que ha pasado es que eh, eh, nuestro coordinador defensivo, Leslie Fraser, decidió tomarse un año sabático en una situación medio chistosa, porque aunque todavía tenía contrato, decidió darse un break de un año. La verdad es que todavía no es un hecho que vaya a regresar el próximo año con los Bills, eh, yo creo que sí va a regresar a la NFL, pero por ahí yo creo que ando un tanto frustradón por lo que sucedió precisamente con la defensiva de los Bills en, en algunas ocasiones y que su de ser evidentemente head, man, este, head coach ahí de eh, cualquier equipo de la NFL. Y aunque ya lo hizo por ahí en Minnesota, la verdad es que los resultados no fueron buenos y como corredor defensivo, eh, pues ha mostrado que sí tiene eh, el tamaño para hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va a pasar con Leslie Fraser. Por lo pronto, no hay reemplazo todavía con los Bills. Parece ser que quien va a llamar las jugadas a la defensiva va a ser el coach Sean McDermott, quien ha pasado, la verdad, la mayor de sus 25 temporadas en la NFN, supervisando precisamente las defensivas. Así es que eh, vamos por ahí eh, seguramente a ver a... Uh, Ken Dorsey eh, llamando a las jugadas ofensivas y a el propio coach eh, Sean McDermott llamar a las jugadas defensivas, vamos a ver si esto funciona, la verdad es que lo ideal es que tengamos a un coordinador defensivo también para que eh, McDermott se pueda concentrar en el todo, no nada más en la parte de la defensa que sin duda le quitará pues mucho mucha concentración y mucha este, vista, digamos, estratégica no Porque el head coach no se debe de enfocar Nada más en la parte defensiva Yo no estoy muy de acuerdo en eso Pero bueno, ahorita todavía No ha habido nombramientos Hicieron una serie de nombramientos En la parte de los coaches También este, Nombrando a, a diferentes este, eh, Coaches Tanto de receptores, etcétera Creo que el, el importante Que debe de llamar nuestra atención es el nombramiento de Austin Dunn como asistente ofensivo ahí para precisamente estar atrasito de Ken Dorsey en el llamado de las jugadas. Bueno, eh, ya platicamos ahorita entonces, eh, eso pasó a nivel staff. Ahora, ¿cuáles son las altas y cuáles han sido las bajas que hemos tenido? Bueno, vamos a platicar si les parece primero de las altas, que eh, jugadores de otros equipos que han... Eh, ingresado en esta off-season con los Bills, y vamos a empezar este primero con Kevin Jarvis, que viene de Detroit, es un guard que creo que por ahí puede eh, apoyarnos precisamente para las labores de defender a Josh Allen y de abrir huecos ahí a los corredores. Eh, hay que recordar que la parte interna de la línea ofensiva es de nuestras principales debilidades, y eh, también, además de, eh, de Kevin, viene de los Rams el Safety Taylor Rapp, que viene también ahí a apoyar a Hamlin y apoyar a los veteranos Poyer y a Michael Hive. Viene también otro hogar que también viene de los Rams, que es David Edwards. También creo que es un buen movimiento que estamos teniendo para precisamente reforzar ahí en la parte de eh, toda la rotación con la línea. Eh, ofensiva, que es lo que repito una de nuestras debilidades otro también eh, jugador que nos trajimos de los delfines de Miami, de los Dolphins Trent Sherfield. la verdad es que es un receptor eh, de medio pelo no se creen que ando del todo contento con esta adquisición pero bueno, finalmente un arma ofensiva más para Josh Allen eh, por otro lado, de los Texans nos trajimos al quarterback Kai Allen para tener otro Allen también ahí en el quarterback como coreback número dos, creo que es un muy buen suplente, y ya eh, de lo que Cousins ya también se fue eh, de los Bills, eh, creo que sin duda el estelar, el Gar estelar ahí para cubrir precisamente la parte interna de la línea ofensiva, eh, nos lo dijimos de los Dallas Cowboys y es Honor McGovern, este, la verdad es que McGovern es un muy buen guard eh, esta contratación sí me tiene muy contento porque creo que por fin va a recibir a alguien por ahí eh, gran protección otro receptor que viene de los Santos de Nueva Orleans eh, Dante Harty es un buen receptor creo que tiene también buenos números, tiene buenas credenciales eh, no es el buen receiver que estamos esperando la verdad yo creo que es por ahí un wide well receiver 4 que vamos a tener pero bueno finalmente eh, como buenas rotaciones eh, creo que está ahí muy interesante de los Chiefs también nos trajimos a su safety este saint anderson y eh, aunque no es ahí una estrella ni era eh, de los titulares creo que también este en caso de una lesión de nuestros dos veteranos o aunque ya Hamlin está totalmente liberado de eh, todos los problemas que tuvo, se acuerdan por ahí, eh, la gran, el gran problema que tuvo cardíaco que estuvo tendido en el campo, que se suspendió incluso el partido contra Cincinnati, algo único visto en la NFL. Pues bueno, ya este, lo acaban de declarar también que está al 100% listo para poder jugar la temporada sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué tal reacciona también Hamlin a la hora de ya estar entrenando este, ya la máxima, ¿no? Con, el, este, con un rendimiento altísimo, evidentemente. Eh, otro, otra persona que trajimos, otro jugador, es un tackle ofensivo, es Alec Anderson, que venía como agente libre. Eh, pues, la verdad es que no hay mucho también que decir ahí. Yo creo que una de nuestras contrataciones estrellas, así como la de Connor también puede ser la de Damian Harris, que viene de los Patriotas. Si se acuerdan el año pasado, yo decía que ese par de, de, ese par de eh, corredores que tenían los Patriotas, haciendo labores colectivas para este, ir alternándose en el ataque terrestre de los Pats, era algo muy bueno. Nos trajimos, yo creo, que a su mejor hombre. Es algo muy importante para los Bills, y creo que vamos a poder hacer ahí gran cosa. Se va a Singletary, y te lo vamos a comentar. Pero llega Damián Harris como corredor número uno de los Bills va a ser muy interesante cómo van a rotar a James Cook a Heinz y eh, el propio Harris en esta eh, en estos tres corredores que tenemos creo que el mejor es sin duda Damián Harris con lo que ha mostrado en los Patriotas vamos a ver cómo combinan precisamente ese ataque terrestre eh, ahí con Ken Dorsey, en fin, eh, tenemos por ahí también a un par de receptores más, que nos tejimos uno de Arizona, Kinsey Johnson, y otro de los Colts, Desmond Patman, la verdad es que también, creo que son muy de relleno, ojalá y, y me equivoque, pero, este pues están también, yo creo que como receptores 5 o 6, una gran cantidad de receptores, pero la verdad es que creo que les falta calidad, y por último, nos trajimos a Kendall Vickers de los Raiders de Las Vegas, un defensive ensay ahí para apoyar sobre todo a Gregory Rousseau. Es importante comentarles que también hubo por ahí renegociaciones con los contratos de Josh Allen, de Von Miller, del propio Heinz, de Stefan Dix, en los cuales se abrieron un poco más de 40 millones de salary cap para que pudiéramos precisamente tener un poco más de dinero para contratar mejor talento y la verdad es que los Bills nos han quedado a deber apenas estamos a primero de mayo Seguramente la estrategia Ellos la tienen este, completa Nosotros nada más estamos viendo de manera parcial Lo que han podido este, Comprar hasta el momento Creo que por ahí eh, La parte tanto de linebackers Como en la parte de wide receivers Sobre todo la parte de wide receivers Todavía ahí Bin y McDermott nos han quedado a deber Pero bueno, todavía falta la verdad mucho para que empiece la temporada Además de todas estas personas Que les acabo de decir Que entraron de distintos equipos También vale la pena decir que Los Bills recontrataron Y volvieron a firmar A algunas, eh, algunos jugadores Que eh, por ahí ya están o venciendo sus, con sus contratos O hicieron por ahí extensiones Tal es el caso de Tyler Bass El pateador, de Chad Lawson Nuestro defensive end Del linebacker AJ Klein de el Defensive end también de Sean Lawson, de nuestro Defensive tackle este, Jordan Phillips, de del eh, tackle ofensivo David Greensberry, de Dan Jackson, que es nuestro corner. También este, evidentemente uno de los mejores o de las más importantes eh, firmas fue la, tanto la de Jordan Paye como la de Matt Milano. Eh, también retuvimos a Cam Lewis como corner al pateador, el punter Sam Martin y este, también al tackle eh, Tyler Matakevich importante también aunque no es un jugador de los mejores, la verdad es que lleva mucho tiempo con los Bills, el dinero ofensivo Ike Vodker, y que eh, Bodker, y con eso se cumple creo que la retención de talento por parte de los Bills Ahora vamos a ver quiénes se fueron de los Bills. La verdad es que eh, creo que por ahí hay solamente un jugador que a mí me duele que se ha ido de los Bills y es precisamente el linebacker Jermaine Edmonds. Jermaine Edmonds había venido jugando bien en conjunto con Milano. La verdad es que eran dos pilares en nuestro pass rush. Ahí a la defensiva de los Bills se va a los Osos de Chicago. Otro que se va este, es Isaías McKenzie, nuestro wide receiver número 3. Se va este, con Schultz. Se va también. Este Tanner Gentry. Se va Joe Gilles. Este Harris. Se va también el motor Singletary. Ya les decía yo que entraba Harris. Y la verdad es que. No había espacio para terry Se va a los Texans. El tight end Tommy Sweeney. Se va a los gigantes. Se va también Josh Brown. Un wide receiver que no figuraba mucho. Un corredor que tampoco figuraba mucho. Que es Duke Johnson. Se, este, yo les decía ya que se iba Case Canyon a los Texans También este, un safety Jaquan Johnson se va a los Raiders Jameson Crowder Que estuvo de los Jets La verdad no figuró para nada En una muy mala campaña con los Bills Y se va a los Giants Y por último el tackle ofensivo Justin Murray que se va a los Raiders En fin, creo que Los movimientos han sido eh, Relativamente eh, pocos, es decir, en cuanto al roster de los titulares, creo que por ahí solamente el único que se ha ido y no ha llenado el hueco es tremen Esmus. porque si bien es cierto que se fueron tanto Mackenzie como Singletary, la verdad es que también han llegado este, receptores como de Hardy por ejemplo, y este... Eh, para su suplirlo, que creo que lo puede hacer mejor, y en la parte de los corredores, ya lo comentamos, de Maine Harris, que también ha sido muy importante Ahora Vamos a platicar De el draft ¿Qué pasó ahorita con el draft? Pasó también la verdad muy chistoso Porque eh, Los Bills necesitaban Como ya les había comentado Ya sea un linebacker O ya sea este Un receptor ¿no? Necesitábamos a alguien bueno ahí para llenar el lugar De Edmunds y necesitábamos ahí un lugar de un wide receiver 2 para eh, que tuviera alguien más Stephon Diggs este, como compañía y poderle dar más herramientas a Josh Allen que sí, este, su ataque aéreo es sumamente importante, aunque también corre muy bien Josh Allen, la verdad es que el ataque a, aéreo siempre de los Bills ha sido un factor sumamente importante y no tenemos receptores quitando a Stephen Diggs de alta calidad. Nuestro receptor 2 es Gabe Davis. Este, también la verdad el pobre Gerald Davis no eh, no es un wide receiver 2 elite y necesitamos a alguien así entonces, qué va pasando en el draft los Bills van en el lugar número 27 del draft todo se, baila, se va llevando a cabo muy bien, hasta el momento van después de eh, en la primera ronda en el pick 17 pero disponibles todavía un gran linebacker que es Jack Campbell que, eh, según muchas eh, predicciones le podía tocar a los Bills, y quedaban todavía los cuatro wide receivers eh, que había mucha distancia entre el, esos primeros cuatro y ya el quinto. La verdad es que entre los cuatro, háganme trampa, todo mundo lo ranqueaba de manera distinta, ya sea este, a Smith Nick, Nick Java. Estaba a veces en primer lugar, a veces en segundo, Quentin Johnson, Seth Flowers, Jordan Addison, esos cuatro por ahí estaban en cualquier lugar. Entonces, viene la ronda 17 y no lo escogen. En la ronda 18 le toca a los Leones de Detroit y escogen a Jack Campbell. Se nos va el linebacker que andábamos buscando porque no nada más jugaba él como linebacker, jugaba también ahí en la secundaria como safety, y eran muy buenas las dos posiciones, era exactamente lo que necesitábamos, un linebacker que pueda penetrar y un linebacker que pueda jugar como safety, pero bueno, se nos va en la ronda 18, viene la 19, no pasa nada y llega la ronda 20, dijimos, bueno ya faltan 7 jugadores, 7 equipos para eh, que le toque a los Bills, y todavía quedan 4 receptores. Pues resulta que la ronda 20, 21, 22 y 23. De manera consecutiva se van los cuatro receptores. Se da cuenta de eso. Eh, Bin, y dice. Híjole. Si le queríamos dar a Josh Allen herramientas. Ya se nos fueron los cuatro receptores que andábamos buscando. No, nada más queda un solo Titan. Eh, que es Dalton King, eh, King Kive. Y este King Kive la verdad es que juega... Si bien es cierto que su posición es Titan, Juega mucho como slot... Porque tiene manos muy seguras... Y es difícil de tlaquear. Entonces... Eh, el problema es que en la ronda... En el... Número de pick número 26... Le tocaba a Dallas... Y Dallas andaba buscando también un tight Entonces, ¿qué hacen? De manera muy astuta... Intercambian con los jaguares... El pick y se van al lugar 25, en lugar del 26 que tenía Dallas, o del 27 que tenían los Bills, ¿no? Entonces, cambiaron este, esa run, esa, ese número de pick, y los Jaguares, pues nada más dos más, y además les regalaron el cuarto pick, ¿no? Entonces, dijeron, pues bueno, vamos a darle sin ningún problema. todos los Bills se adelantan, y tomamos a Dalton eh, Kincaid. La verdad es que un super jugador... Es un jugador muy fuerte... Es un jugador que cuando juega... Dentro de la línea... Bloquea muy, muy bien... Abre también muy bien huecos... Para que pueda pasar el corredor... Es un jugador muy fuerte... Y cuando sale también a recibir... Muchas veces sale, insisto, como slot... A recibir... Pases, este, tiene manos muy seguras... Es rápido, es fuerte... Y es difícil de tlaquear. Todo lo que necesitamos en un tight end... O todo lo que se puede necesitar. En un eh, wide receiver slot. Entonces. ¿Qué eh, funciones también puede jugar? Podemos jugar por fin. Con dos tight ends para, ahí, este, para que Ken Dorsey pueda hacer. Ahí en su playbook. Un poco más dinámico. Es muy importante de repente. Tener jugadas en donde dos alas cerradas. Puedan salir a la, precisamente a buscar el pase. Y no necesariamente nada más. Uno como lo hemos venido haciendo prácticamente De manera histórica los Bills. Entonces, si bien es cierto Que va a ser una cuñita para los Knox, también es cierto Que puede ser un compañero de Knox Para salir como eh, En jugadas con dos Titans Como lo han hecho algunos equipos Del NFL, que, donde tienen talento Precisamente en sus salas cerradas ¿no? Entonces eh, Una gran, gran eh, Suma la que viene en este draft Yo quedé muy, muy satisfecho Con esta primera ronda del draft. Y decirles también eh, que King Cave estuvo jugando los primeros dos temporadas en San Diego en el 2018-2019 y después se fue a Utah del 2020-2022 en donde jugó 55 partidos empezando 24 veces. La verdad es que, eh, insisto, cerró muy bien este chavo de 23 años. Eh, bien una muy buena selección posteriormente viene la segunda ronda y en el número 59 nos toca seleccionar ya quien seleccionamos en la línea ofensiva tenemos ahí como les había dicho la parte interna un poco floja y viene Cyrus Torres eh, hay un físico impresionante, casi 2 metros con 150 kilos de la Universidad de Florida eh, un muy buen guard ofensivo y creo que por ahí también eh, con un poco de experiencia ahí al lado de los dos jugadores que les había comentado que vinieron como a reforzar la parte del de guard, tanto David Edwards que venía de los Rams eh, como el propio Connor McGovern que viene de los Cowboys por ahí y, y e igual también este Kevin Harvis, que viene de Detroit. Creo que los tres pueden apoyar mucho a este jugador Torrens para que se pueda agarrar todas las mañas de que tienen los linieros ofensivos. Para por un lado no dejar pasar a sus enemigos para que puedan presionar al quarterback... Y también para poder abrir huecos, para que pueda pasar tanto James Cook como Damian Harris. En fin, eh, creo que también una buena selección en base a lo que quedaba. Ese fue también uno de los jugadores que mejor posicionados estaban en ese momento. Viene la ronda 3 y también seleccionan a lo mejor que hay en ese momento, que es un linebacker que viene de la Universidad de Tulane, que es Dorian Williams. Es un linebacker que viene por la parte interior. Es muy atlético de un 85 que pesa apenas 100 kilos y eh, es muy fuerte, es muy fuerte. Creo que también por ahí eh, en conjunto con Von Miller y en conjunto con Matt Milano, creo que por ahí pueden hacer también una buena estrategia para poder ayudarlo a que crezca y que pueda ser uno de los linebackers titulares ahí de los Bills de Buffalo. La ronda 4, como les decía, la verdad es que ya la habíamos dado. No tuvimos ronda 4. Y en la ronda 5, en el lugar número 150, nos quedamos con Justin Shorter. Justin Shorter, también de la Universidad de Florida. Alto de 1.93 con 103 kilos. Eh, no es un wide receiver ahí que digamos, seguramente va a ser una, una estrella. Ojalá me equivoque y que en los training camps y a la hora de que estén... Eh, ya en los primeros partidos se adapte perfectamente a la NFL, L. pero pues es un jugador, insisto, de quinta ronda, que debe de tener ahí sus eh, limitaciones, ¿no? Muchas veces este tipo de jugadores eh, nos caen la, la boca a los analistas, precisamente porque no conocemos mucho de su trayectoria y eh, no vienen rankeados entre los principales eh, jugadores del de draft, Incluso él en el ranking se supone que debería estar fuera del rank, este, de, fuera del, del draft. No estaba entre los primeros 259 eh, jugadores que participan en el ranking, en fin. Pero creo que los Bills se van por el mejor wide receiver en ese momento para tratar de reforzar también esa parte que es donde más débil estamos. ¿no? Finalmente lo van a poner a prueba y ojalá pase el corte. Viene la sexta ronda, tampoco tuvimos sexta ronda nosotros, pero tuvimos dos séptimas rondas. En el lugar 230, en general, tuvimos a Nick Broker, que viene eh, de Oloy Miss eh, Un Gar que juega tanto por la derecha como por la izquierda. Y eh, también con una buena estatura de 1,93, 138 kilos. Y creo que... Para estar en la séptima ronda, un muy buen pick de los Bills, ¿no? Otra vez un guard, otra vez tratando de reforzar esa línea ofensiva, también para darle protección a Allen y abrir huecos para las corridas para Harris. Y por último, en, también en la séptima ronda, en el pick número 252, a 7 de ser el último pick del draft, viene con nosotros el corner. Alex Austin. Alex Austin de un 85 con 88 kilos de Oregon State, viene también a tratar de reforzar ahí la parte del de corner, ayudando a TreDevius White, ayudando a Cam Lewis, ayudando a Taron Johnson, ayudando también a Dane Jackson, en fin, creo que al propio Kairi Lam y a Christian Benford, si se fijan todos ellos son nuevo talento que viene en la parte de, de los Bills, claro, exceptuando a Travis White pero todos los demás son chavos nuevos que vienen ahí haciendo la lucha para precisamente cubrir a los receptores, son rápidos algunos de ellos ya han sido probados aquí con los Bills, tal es el caso de Taron Johnson y Dean Jackson pero bueno, vamos a ver aquí estas apuestas a ver de Alex Austin, a ver qué tanto pueden funcionar precisamente con los Bills, son personas son chavos que hay que verlos en los training camps para podernos dar un poquito más de idea de cómo se integran al equipo, de cómo aprenden precisamente eh, de aquí de los entrenamientos con sus coaches, con sus propios compañeros de juego que en fin por ahí creo que pueden tener este, mucha experiencia ¿no? Bueno, ¿qué saco del draft? La verdad es que eh, eh, mi conclusión puede ser Que dadas las Consecuencias de cómo Se fueron dando sobre todo Los picks que se dieron Este del 20 al 24 Y no nos ganaron los wide receivers Creo que eh, Muy muy bien La parte de cómo reaccionaron los Bills Teniendo a Lo mejor disponible para el momento Donde les tocaba Lástima que no previeron que, que por ahí eh, los cuatro wide receivers y el linebacker se nos pudieran haber ido en esas rondas, como para poder previsto si misiones el trade con los Jaguares, haberlo hecho un poco más adelante, sobre todo cuando quedaron ya dos wide receivers, para ver si este, lo podían hacer. El problema es que precisamente tanto Minnesota, todos los equipos que estaban ahí, también necesitaban un wide receiver. ...y andaban buscando la misma posición de los Bills... ...probablemente lo trataron de hacer y no lo lograron... ...y el acuerdo con los Jaguars la verdad es que fue muy bueno... ...me quedo con esa parte de nuestro entrenador y de nuestro... este ...el tanto de ahí del, del head coach como del general manager... ...y eh, creo que en general lo hicimos bien... No, no me gustó del todo el hecho de que no pudiéramos tener un wide receiver elite. No me gustó del todo el hecho de que no pudiéramos tener un linebacker elite. Pero bueno, finalmente también todavía tenemos ahí en la agencia libre... A ...algunos linebackers y algunos receptores que también podamos hacer, ¿no? Creo que es urgente ahorita ir por André Hopkins. Si André Hopkins es exactamente el tipo de jugador que, que necesitamos... ...si bien es cierto, es un veterano, sí también es cierto que jala muchas marcas, también es cierto que es un receptor, receptor excepcional con muchísima experiencia, con grandes trayectorias, no lo tendríamos que mandar largo siempre, para eso tenemos a los chavos, tenemos muchos wide receivers ahorita en la parte de eh, eh, atléticos, etcétera, tenemos a muchos chavos que pueden ir profundo para tratar de cansar a los corners y tener trayectorias cortas y seguras a jugadores como Stephen Dix y el propio eh, Andrea Hopkins. Ojalá Hopkins se vaya a los Bills. Suena mucho, pero ya lleva un rato sonando y no más nada. Eh, seguramente son ahí negociaciones que llevan su tiempo y que los Bills deben de estar buscando a alguien, ¿no? Entonces, en fin, creo que hoy en día nos quedamos solamente con una. Eh, un hueco ahí por llenar en la parte. De muy importante en parte de wide well receiver y un hueco regular por llenar en la parte de linebackers. Una noticia ahorita de último minuto, los Bills acaban de anunciar que acaban de contratar al running back Latavius Murray. ¿Quién es ese Latavius Murray? Latavius Murray jugó con los Broncos de Denver y con los Santos de Nueva Orleans en la pasada temporada. Jugó 12 partidos con los Broncos, con 160 eh, intentos de, de acarreo, 703 yardas, con 6 touchdowns por, por tierra. Eh, desde el 2014 que Murray ha estado jugando, ha jugado en 135 partidos, ya es un veterano con algo de experiencia. Ha tenido más de 6200 yardas por acarreo y más de 1500 yardas también este, por recepción. Anotando un total de 57... La verdad es que creo que también ahí... Van a ser un buen equipo... En el backfield... De, eh, de la ofensiva de los Bills... Con James Cook... Con heinz Y con Damien javis Va a estar también... Ahí... Eh, compitiendo por... Un lugar en la titularidad... Bien, bien... Me gusta que estén por ahí... La verdad es que no necesitamos ya otro receptor... Pero... Creo que para poder jugar ahí de manera combinada con una gran rotación y que no se cansen nuestros corredores me gusta me gustan este, ahí que venga este nuevo corredor a los Bills pero insisto hace falta un receptor ojalá nos den la noticia pronto para que podamos tener nuestro roster completo y luchar contra eh, equipos de la división que se han ido reforzando muy bien déjenme platicarles que los Jets ya saben, la noticia, sí, tienen a Aaron Rodgers. La verdad es que se ha estado eh, reforzando muy, muy bien a la ofensiva. Ya estaban bien a la defensiva. Va a estar un equipo difícil estos Jets. Yo creo que ahí, ya saben, también contrataron a Lazar. Tienen un buen tight end. Tienen también un buen corredor. Tienen dos buenos receptores. Tienen un buen quarterback. Vamos a ver nada más que por ahí eh, la diva de... ...Royers no salga con cualquier... Eh, ...cosa que... ...por ahí esté con los Jets... ...tiene por contrato que cumplir por lo menos... ...el 65% de los... ...partidos debe de, de iniciar... ...entonces vamos a ver... ...qué tan qué tanto les funciona... ...a los Jets esa estrategia de apostar... ...este por... ...un quarterback... ...no pagaron tanto como al principio yo creí... ...que lo iban a hacer... ...la verdad es que fue un trade bastante justo... Entre justo y cargado un poquito para el lado de, de los Jets, desde mi punto de vista, ¿no? Y por el lado también de los Dolphins, los Dolphins, la verdad es que también se han venido reforzando bien, han estado llenando ahí los huecos de lo que eh, tenían como carencias. Yo creo que los Dolphins, a pesar de lo que por ahí pensaron algunos expertos, entre ellos el Tigrillo, eh, la parte de su coreback, yo creo que lo defienden de más. A mí sigue sin gustarme eh, Tua. Creo que vamos a ver qué tal regresa. Ojalá para bien de los Dolphins y para que se ponga mucho más interesante la división, eh, salga muy bien Túa. Eh, pero lo que yo lo he visto, por ahí tiene eh, unas limitantes bastante importantes para poder llegar a ese nivel que quieren llegar los Dolphins, que la verdad ya se merecen tantos años siendo un equipo que tiene mucho arrastre y mucho empuje. ...no nomás en, en Estados Unidos... ...sino también aquí en México... ...creo que es uno de los equipos que... ...se merece, ¿no? Los Pats creo que sí, ya están en un tercer escalón... ...ahí muy abajo de la competencia... ...de estos tres, de los Bills, de los Jets... ...y de los Dolphins, la pelea va a estar interesante... ...yo todavía veo a los Bills arriba... ...de los Jets y de los Dolphins... ...pero la verdad es que... ...han acortado muchísimo la distancia... ...y eh, ningún partido... ...contra ellos va a estar fácil... Para nada, al contrario, van a ser partidos Muy apretados en donde la distancia Se han acortado Y si bien veo a los Bills poco arriba Va a depender también De que los Bills jueguen sin cometer errores Para que puedan eh, Ganar estos partidos ¿no? Ahora, digo Que a los Bills los veo superiores Siempre y cuando también Contratemos un buen receptor ¿no? La verdad es que no veo ataque aéreo con los Bills Con cualquiera de los receptores que tenemos Ya sé Isaiah Coulter, ya sea Jeff Davis, ya sea Cole Beasley, eh, Kissing Johnson, Jake Hummerum, Desmond Patman, Ray Shakir, Trent Sherfield o Justin Shorter, ninguno de esos los veo como un wide receiver número 2 que le pueda dar pelea, o sea, quitando a Stephen Diggs, la verdad que no tenemos nada. Entonces, vamos por un wide receiver 2 yo creo que cualquiera de estos que acabo de nombrar puede ser un wide receiver 3. Eh, o cualquiera de estos también puede entrar ahí como sustitutos, creo que el tener dos tight ends va a ser también algo desequilibrante, siempre y cuando que Dorsey tenga mucho más eh, dinámico y amplio su playbook para que podamos jugar con dos tight ends también de manera mucho más agresiva pero el jugador clave es un wide receiver 2 en serio por eso insisto en tener alguien como Hopkins es un monstruo, lo tenemos que tener porque si no, eh, no vamos a tener esa herramienta extra que puede llegar a ser letal para hacerle daño a nuestros enemigos. Perfecto, bueno, pues con esto quisiera cerrar eh, lo que ha pasado en el campamento de los Bills en estos cuatro meses, de febrero a abril. Eh, la verdad es que sí, ha cambiado un poquito. Creo que para bien... Insisto, el resumen es... La única baja importante que yo... Que me pesa... Es Tremen Y hemos tenido por ahí dos o tres altas También este, muy interesantes... Tanto a... Sobre todo a la parte de la ofensiva... En la línea ofensiva... Y en la parte del backfield... Para eh, soportar la parte de la corrida... Con estos dos nuevos corredores... En fin... Creo que ahí la vamos llevando... Necesitamos la cereza en el pastel... Para tener el roster completo. Y poder competir otro año más. En la lucha de el trofeo Bills Lombardi. Perfecto. Bueno, pues síganos ahí en Twitter. En Twitter estamos muy activos. Cada que hay algún movimiento de los Bills. Ahí lo anunciamos en el Twitter de Bills en Cuartigol. También eh, estamos ya. Vamos a empezar a retomar poco a poquito. La parte de los podcasts. En cuanto empiece a haber un poquito más de información. Ya viene eh, la próxima semana en el calendario. Hay que estar atentos. De ahí, para los que les gusta ir viendo eh, eh, los partidos en vivo, ya podemos ir armando nuestro calendario a partir, seguro, no lo han anunciado, pero seguramente va a ser a partir del próximo jueves. Siempre es la próxima semana después del draft, principios de mayo. Entonces, eh, el jueves es un buen día para que anuncie la NFL que tenga por ahí eh, el calendario. Hay que poner atención. Ya sabemos los, los equipos a los que los Bills van a recibir y eh, los equipos a los que los Bills van a visitar. Lo que no sabemos son las fechas cuando van a jugar para ir programando precisamente esos viajes o para ir encerrando en el circulito de esos partidos que queremos tener contra eh, rivales que, donde queremos precisamente venganza. ¿no? En fin, vamos a estar poniendo atención. Y eh, próximamente haré otro podcast con más información de los Bills en cuanto se junte un poquito más de carnita para poderla comentar aquí entre nosotros. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Vamos a estar también eh, retomando los roundtables un poco más adelante. En vivo en el canal de YouTube, en el show de búfalo Mojado. También un poco más adelante vamos a estar siguiendo con lo que estábamos haciendo en Facebook y en Instagram. Pero por lo pronto, aquí en Spotify, en Bills en Cuartigol, vamos a seguir dando las noticias de los Bills de Búfalo para ver todo lo que tiene que ver de el mejor equipo de la conferencia americana en la división este. Muchas gracias por el favor de su atención. Se les pide Emilio Bezanilla, deseándoles como siempre lo mejor. Hasta luego. Go Bills!